0: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio.
1: Wij nemen het mooie weer met ons mee, zo lijkt het wel, uh, Petra. Vorige keer in Limburg, hele warme dag. Zitten we nu in het noorden, weer een warme dag. We hebben eigenlijk best wel een goede reis achter de rug, alleen... Um... Theo die had ons het een en ander beloofd. Er zou een hele uh, aantrekkelijke winkelstraat uh, zijn geweest... waar we doorheen uh, hadden kunnen lopen. Uh, die hebben we helaas gemist. In plaats daarvan uh, nou ja, nogal wat bedrijventerreinen. Maar uiteindelijk de locatie um, ja, bereikt. En daar staan we nu voor. Peet,
2: wat, wat, wat vind je daarvan? Nou, het is heel zichtbaar inderdaad 133. In grote gele letters zie je dat hier al aangekondigd staan. En... De, de visio-vlag zie ik niet. Jij wel, Mieke? Nee. nee. En, maar wel de, de, de gele deur. En welkom bij Koninklijke Visio. Dus dat is wel weer heel fijn om hier aan te komen.
1: Ik denk dat we naar binnen moeten.
2: Laten we dat doen.
3: Dit is de VisioCast. Een podcast van Koninklijke Visio. Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over blind of slechtziend zijn. Samen kijken we naar wat wel kan en stimuleren we mensen om hun mogelijkheden te ontdekken. In deze podcast gaan Mieke, Petra en Theo op zoek naar wat revalidatie is. Wat is de impact en wat levert het op? Op zoek naar antwoorden reizen zij langs fysiovestigingen en gaan daar met hun collega's in gesprek. Ze zijn afgereisd naar fysio in Hogeveen. Waar we ons de vraag stellen, is revalideren eenzaam?
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Visiocast. En daarin zoomen we in op een fase uit die revalidatie. En vandaag gaan we het hebben over of je het alleen moet doen. Daarover straks meer. Maar eerst ga ik kennis maken met deze locatie. We zijn zoals gezegd in Hogeveen en tegenover mij zit Margreet Eggens. Margreet, heel erg bedankt voor jullie uitnodiging.
4: Graag gedaan Theo. En uh, jullie van harte welkom hier in Hoogveen.
0: Dat warme welkom, dat is er sowieso qua weer. <laughs> en er staat iets heel lekkers op tafel. En, het, en het, ik weet dat het lekker is, want we hebben het al geproefd. Het ziet er een beetje uit als kruidkoek, maar wat is het precies? Ja, het
4: is oude wijfkoek. Dat is echt een, een Drentse specialiteit... Oude wijven, omdat de koek echt uh, smeuig is. Waardoor je, als je wat minder tanden hebt, toch goed naar binnen kunt werken.
0: Nou, dat ging prima. Het ging er, het ging er goed in. Het Goeie. maakte heel, heel, heel erg leuk. Dankjewel daarvoor. Um, Hogeveen, kleine locatie. En ja. Met respect gesproken. Hè? Nee,
4: Hogeveen is een van de kleinste locaties in Noord. Wij bestaan uh, uit uh, een team van 16 medewerkers. We bieden hier over het algemeen uh, wel alle producten die Visio uh, over het algemeen biedt. Maar in een uh, kleine setting.
0: Ja, en welk gebied bestrijken jullie?
4: Nou, eigenlijk echt Drenthe. Stukje Overijssel... En daar hebben we ook overlap met de locatie Leeuwarden... die ook een stukje in Overijssel zet. En daar uh, kijken we waar de cliënt ook de voorkeur heeft.
0: We krijgen ineens het visioen van, van zo'n kaart van Nederland... dat we echt het noorden nu helemaal af kunnen strepen... omdat we daar alle vestigingen gehad hebben. Ja, wat goed. ja. goed. Hey, waar, waar, waar zijn jullie in, hier in Hogeveen trots op? Behalve op de oude wijvenkoek.
4: Wij zijn ontzettend trots dat wij als kleine locatie... zo'n ontzettend hecht team met elkaar vormen. En dat heeft een relatie met elkaar...
0: Wat merkt een cliënt daarvan?
4: Het mooie is dat een cliënt ook merkt dat mensen op elkaar ingespeeld zijn. Dat als onze OTC-trainer een cliënt heeft en zegt zo van... Goh, nou dat is even iets wat mogelijk ook bij de ergotherapeut ligt. Weet je, ik zie die ergotherapeut zo tijdens de lunch. Dan zal ik het er even over hebben. En op die manier komt het ook weer direct terug bij de cliënt. Dus het zijn korte lijnen.
0: Ja, mooi. Zijn er nog meer dingen waar je trots op bent?
4: Ja, ik heb hier echt professionals zitten waarvan ik denk je zou bij iedere andere organisatie zo aan de bak kunnen. Dat ze kiezen voor Visio en die cliënt is het onderscheidend vermogen. Heel veel medewerkers zeggen tegen mij, het werken met die cliënt dat is zo uniek. Deze cliënt, deze doelgroep, dat is waarom ik bij Visio werk.
0: Ja, mooi. Nou, ja. dat is een, een compliment voor de doelgroep vind ik. Absoluut. Dankjewel hiervoor. We zien je straks aan het einde van de aflevering. Zie je nog even terug. Dan krijg je wat moois van ons. Wat wij dan weer van anderen hebben meegekregen. En uh, dan gaan wij nu in gesprek uh, over het thema. Moet je dit alleen doen? Hij kan het toch niet laten, hoor. Uh, de dijk en ik kan het niet alleen. Dit is mijn associatie bij, uh, bij het thema van vandaag. Moet ik dit alleen doen? En dan gaan we ook kijken naar uh, ja, hoe jij werkt. Jij, hoe wij werken als mens in onze netwerken. En Mieke, dan kom ik weer bij jou, hoor. Want wat is nou precies een netwerk?
1: Een netwerk, de omschrijving daarvan. In het gewone woordenboek. Dat is een stelsel van nauw met elkaar verband houdende zaken of personen. En ja hoor, ik heb toch weer dat etymologisch woordenboek erop nageslagen. En dan blijkt het een samenstelling te zijn van het woord net. Wat eigenlijk staat voor weefsel. En werk, wat een product is van handvaardigheid. Wat dus betekent dat dat net er niet vanzelf komt. En dat is ook precies hoe het met een netwerk zit eigenlijk. Hè? Een netwerk is er niet direct. Is er niet zomaar, nee. Is er niet zomaar. Dat betekent werk aan de winkel.
0: Ik moet gelijk denken aan netwerkborrels. Waar je dus met elkaar al borrelend, om de drempels denk ik ook te verlagen... maar gaat praten en zo je netwerk probeert uit te breiden.
1: Ja, dat klopt, maar wij hebben het hier met name om het netwerk om de
2: cliënt heen. Hoe jij het omschrijft als weefsel, als stof. Ik krijg er meteen zo'n beeld van dat het ene stof is ruw en grof geweven... en het andere is heel fijnmazig... Dus hoe verschillend die, die weefsels zijn, dus ook hoe verschillend die netwerken zijn. De ene is wat steviger dan het andere netwerk.
1: Nu je dit zegt, moet ik meteen denken aan het loszandnetwerk. en het fijnmazige netwerk. Want het losse zandnetwerk, dat zijn netwerken. nou ja, het woord zegt het al: die als loszand aan elkaar hangen. Ja, er is eigenlijk niet zoveel verbinding, niet zoveel contact.
0: Heb je daar voorbeelden van?
1: Nou ja, gezinnen waarvan de individuele leden allemaal erg op zichzelf zijn... en waar eigenlijk niet zoveel gesproken wordt... en waar iedereen het eigenlijk zelf maar moet uitzoeken. Dat komt voor. En dan heb je ook die fijnmazige netwerken... En dat kunnen soms ook wel weer wat hele verstikkende netwerken zijn. Waar ouders er bijvoorbeeld bovenop zitten of een partner er bovenop zit. En waaruit de leden individueel eigenlijk niet zo heel veel ruimte ervaren.
0: Dus we zijn eigenlijk op zoek naar een luchtig netwerk.
1: Ja, een, een netwerk waar je wel een beetje op kunt terugvallen. Hè, als een soort van trampoline. Maar waarbij ook de mogelijkheid er is om uh, je eigen weg te gaan. Als ik het hier dan over heb, dan kom ik ook meteen te spreken over het begrip netwerkcirkel of het ecogram. Dat is iets wat ik zelf gebruik uh, in mijn werk. Daarmee breng ik het netwerk in kaart van cliënten. Je moet het zien als uh, dat jij zelf dan in het midden staat of de cliënt. En daarbuiten komen er dan een aantal schillen omheen. En in die eerste schil zitten de intimi. Daarna heb je nou ja, de vrienden. En Daarna kom je bij uh, bekenden en nou, daarmee, uh, dat kunnen ook buren zijn... Uh, dat kunnen collega's uh, zijn, maar zo zwart-wit is het natuurlijk niet. Want ook in jouw intimie- of vriendenkring kunnen collega's zitten. En dan heb je nog de laatste kring en dat, is, ja, dat wordt genoemd varia. Dat kunnen ook allerlei dienstverleners uh, zijn. Vaak zitten wij als fysio daar ook wel in.
0: In de buitenste kring?
1: Ja, op het moment dat wij een van de intimie zijn, dan gaat er iets niet goed.
0: Nee, dan kom je te vaak.
5: Dan kom je te vaak, precies.
0: Deze podcast gaat over revalidatie. Kun je nu het brugje maken tussen revalidatie en het netwerk waar we het net over gehad hebben?
1: Wij krijgen cliënten aan tafel en die cliënt die heeft een visuele beperking. Soms al wat langer, soms niet zo lang. En wat je merkt is dat dat ook impact heeft op de omgeving daaromheen. En dat kan een partner zijn, dat kunnen kinderen zijn, dat kunnen ouders zijn, maar dat kunnen ook vrienden zijn. Nou ja, ga zo maar door. Daar kunnen ook spanningen door ontstaan. Dus dat kan een reden zijn om het netwerk erbij te betrekken. Maar het kan ook zo zijn dat je merkt dat een partner die cliënt heel veel uit handen neemt, waardoor die cliënt niet tot zelfstandigheid komt.
0: Dus je hoeft het niet alleen te doen. Sterker nog, het is misschien wel goed om het niet alleen te doen, het revalideren. Ja, dat
1: vind ik dan ook weer een lastige om dat, om dat uh, volmondig met ja te beantwoorden. Want er kunnen redenen zijn dat je zegt van maar ik wil het wel alleen doen. Maar dan vind ik het ook wel aardig om die vraag eigenlijk aan jou te stellen. Want jij hebt zelf ook uh, gerevalideerd. Waren er momenten dat jij zoiets had van ik wil het
0: wel alleen doen? Eigenlijk alleen maar, bedenk ik me nu. Omdat ik er eigenlijk nooit over heb nagedacht om mijn vrouw of om die mee te nemen. En dat, dat is denk ik in alle jaren, en ik heb nou, toch wel behoorlijk wat keren gerevalideerd... maar het is denk ik twee keer volgekomen. En dat was dan nog op uitnodiging, omdat er dan een bijeenkomst was... waar zij uitgenodigd werd samen met mij of ik met haar. Maar ik heb eigenlijk nooit uit mezelf bedacht van, we gaan eens schamen.
1: En hoe vind je dat nu achteraf bezien?
0: Het is wat het is. Stel dat ik nu weer een revalidatietraject in zou gaan weet ik niet of ik dan mijn vrouw dan wel zou betrekken. En me, of betrekken doe ik wel uiteraard, maar het is meer dat ik dan thuis kom... en dan zegt mijn vrouw, hé, hoe was het? En dan zeg ik vaak gewoon goed of ja ging wel. Omdat ik op dat moment even uh, klaar ben hè, met de bijeenkomst... waar ik dan vandaan kwam en dan wil ik dat even verwerken. Maar dat is natuurlijk gewoon heel anders... omdat ze daar echt bij was geweest.
1: Want wat, wat zouden redenen kunnen zijn om het alleen te doen...
0: Nou, ik, ik bedenk me ineens dat ik het eigenlijk heel normaal vind om het alleen te doen. Want ik ben aan het revalideren. En dat heeft er misschien beter te maken dat ik met die gedachte groot geworden ben. Van ja, het is jouw probleem. Dus je gaat het ook zelf maar oplossen, om het heel plat te zeggen. Want ik bedenk me eigenlijk de afgelopen zeven minuten pas. van, nou ja, ik had, ik had er ook mee kunnen nemen.
2: Maar ervaarde jij het ook als alleen jouw probleem?
0: Ik ervaarde mijn... Uh, problemen op het gebied van slechtziend zijn, dat vond ik wel en dat vind ik denk ik, nog steeds mijn probleem. Dat wil niet zeggen dat ik dat alleen moet dragen, maar ik ben denk degene die dingen moet aanpassen of veranderen of moet leren. Of, dat, dat ligt allemaal bij mij. Dat moet ik zelf doen. Ik kan niet tegen iemand zeggen van, nou ja, weet je, ik moet stok leren lopen, maar wil jij dat van me overnemen? Want daar heb ik geen zin in. Maar ik hoef het niet alleen te doen omdat ik het niet met andere mensen zou willen delen. En ik denk wel dat ik, nou, als ik naar de afgelopen 20 jaar kijk... dat ik daar niet heel scheutig in geweest ben... om het te delen met andere mensen.
1: En wat, wat, wat is daar de reden van geweest?
0: Het eerste wat bij me opkomt is misschien toch schaamte. Mm -hmm. Dat ik er niet heel trots op was. Dat ik een probleem had wat ik niet zelf kon oplossen. En uh, ja, nu ik erover nadenk... voelt revalideren voor mij ook wel als uh, eenzaam. De, de, de oorsprong daarvan ligt denk ik in mijn jeugd. Uh, zo rond mijn kregen mijn ouders in de gaten dat ik uh, minder zag dan de bedoeling was... en kwam ik in een medische molen terecht. De doktoren in de jaren 70 waren vast heel bekwaam... maar gaven mij enorm het gevoel dat ik een medisch onderwerp was. Het bleek lastig om een diagnose van mijn oogaandoening te stellen... dus was ik een zeer interessant medisch studieobject... En als opgroeiend kereltje heb ik menige behandelkamer van binnen gezien. Met voor mij op die leeftijd intimiderende en uh, onbegrijpelijke onderzoeken. Ik vond dat een uh, verschrikkelijke tijd. En dat heeft denk ik ook invloed gehad op de rest van mijn leven. Vervelende vind ik nu dat er nooit met mij gesproken werd. Het gesprek tussen arts en mijn moeder ging altijd over mij. Of misschien wel over mijn handicap. En ik zat daar letterlijk als leidend voorwerp bij. Dan voel je je soms ook als een probleem. Iets wat anderen niet op kunnen lossen. En als ik me dat nu voorstel... dan voel ik me nog steeds dat stille jongetje... dat eenzaam op een net iets te hoge onderzoekstoel zit te wachten... tot hij de behandelkamer mag verlaten. Weg uit dat vervelende ziekenhuis... Ik voelde toen uiteraard onbewust dat ik een probleem had. Of misschien een probleem was. Dat ik iets had dat de oogarts niet op kon lossen. En dat gaf me ook wel een schuldig gevoel. En als je dan elk half jaar of drie maanden weer in die wachtkamer zit... en niemand kan je helpen... Ja, dan zou dat zomaar de bron kunnen zijn dat ik ben gaan denken... dat mijn visuele beperking mijn probleem is daar wilde en wil ik andere mensen niet mee lastigvallen. Dus ook niet met mijn revalidatie. En ik realiseer me dat ik dat tot aan nu doorvoer. Ik uh, revalideer alleen, net zo ja, eigenlijk net zoals mijn vrouw alleen naar de fysiotherapeut gaat. Het zit er bij mij zo ingebakken dat het bijna raar voelt om iemand mee te nemen. En daarbij, ja er zit ook het gevoel van schaamte. Of het gevoel dat ik er anderen niet mee lastig moet vallen. En ja, dat voelt eenzaam. Maar ik denk wel dat het van meerwaarde kan zijn als mijn vrouw aanwezig zou zijn. Als ik bijvoorbeeld een gesprek met een maatschappelijk werker of een psycholoog heb. Maar ja, tot nu toe heb ik die gesprekken alleen gevoerd.
1: Denk jij dat zo'n gesprek dan ook anders was verlopen op het moment dat zij erbij was geweest?
0: Lastige vraag, maar ik kan me voorstellen dat ik mijn antwoorden anders zou formuleren als er een bekende naast me zit. Mijn ervaring is wel dat als je een goede, vertrouwelijke band met een maatschappelijk werker of psycholoog hebt, dat ik dan opener ben. En meer deel met hen als met mijn naaste.
1: En bracht het je ook iets dat je het alleen deed? Ja. En wat?
0: Nou, in ieder geval dat ik me volledig open durfde te geven. Dus ik durfde alles te zeggen wat op mijn tong kwam. Dat heeft me heel veel mooie inzichten gegeven.
1: Bij jou lijkt het dus toch een soort van keuze te zijn geweest... om het alleen te doen. Wat ik ook wel veel zie, en ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, Petra... is dat er ook cliënten zijn die die keuze veel minder hebben. Waar er geen netwerk meer is, omdat mensen behoorlijk op leeftijd zijn... En er al veel naasten van hen zijn uh, overleden. Of dat het netwerk dat er is ja, kwalitatief niet zodanig is dat ze daar steun aan, uh, aan, aan ondervinden.
2: En dan is het dus duidelijk geen keuze. Herken jij dat, Petra? Ja, dat herken ik wel. En ik herken ook wel dat leven met een visuele beperking, dat het ook heel veel sombere gevoelens kan geven. En waardoor je ook weer meer terugtrekt. Hoe meer je terugtrekt, wil je ook niet meer zoveel delen met je omgeving. Dus dan krijg je zo'n neerwaartse spiraal. En dat is wel heel verdrietig om dat te bemerken dat er toch veel somberheid is. Een zoek naar zingeving. Daar hebben we het natuurlijk ook al eens vaker over gehad. Maar zingeving is ook zin in het leven hebben. En die zin in het leven hebben die is makkelijker met meerdere mensen om je heen. En als je het ook makkelijker kunt delen. Dus het heeft heel erg met elkaar te maken. Ja. Dus hoe makkelijker je het kunt delen, hoe beter je in je vel zit... hoe groter vaak je netwerk ook is... omdat mensen het ook fijn vinden om met jou te zijn... en nieuwe dingen te ondernemen. Maar als je dan weer wat neerslachtiger bent... dan, dan is het ook, ook moeilijk om, om je te begeven in een netwerk... en te gaan delen en te vragen om hulp. En wat raad je dat soort cliënten dan aan? Waar, waar, waar wij het ook steeds eigenlijk over hebben, met elkaar erover spreken... dat geeft gewoon heel veel inzicht. Dus het, het ventileren en het hardop nadenken van hoe, hoe doe ik dat eigenlijk? Wat je net ook zei, van hoe zit dat netwerk eruit? De een heeft inderdaad een, een, een los zand en de ander heeft een fijnmazig. En als je het daarover hebt, dan geeft dat alweer zoveel inzicht. En ik denk, ja, maar ik wil eigenlijk ook wel een beetje een luchtig stofje... of een luchtig vangnetje. En hoe ga je dat dan doen? Sluit je aan ergens bij of zo, zoek weer een hobby of ja, waar word je blij van? En van het een komt dan weer het ander. En dat vind ik dan altijd wel weer mooi om te zien. Dat mensen uiteindelijk bijvoorbeeld toch weer vrijwilligerswerk gaan doen. Of ineens ook weer heel makkelijk in contact komen met anderen. Maar het is ook een stukje bewustwording. Van waar zit ik in? En ik hoef het niet alleen te doen. Sterker nog, als ik het alleen doe, helpt het me niet verder. Wat we
1: net van Theo hoorden, levert het soms ook wel iets van positieve gevoelens
2: op. Ja, maar blijkbaar had jouw vrouw Theo daar... Niet zo'n last van. Of die, die dacht van nou, Theo is een vrolijke man. Die doet lekker zijn ding. En als die hulp nodig heeft, dan, dan schakelt hij me wel in. Of...
0: Ja, ik zit ondertussen ook te denken. Ik ben natuurlijk vanaf mijn geboorte slechtziend. En zij is eerst bevriend geraakt met een slechtziende Theo. En toen getrouwd met een slechtziende Theo. Zij weet niet beter. En ze weet ook dat ik veel dingen gewoon zelf oplos.
1: Theo, jij geeft dus aan. Ik heb het over het algemeen toch heel erg in mijn eentje gedaan. Er zijn wel momenten geweest dat je haar erbij hebt uh, betrokken. Zie jij ook voordelen van het toch te delen? Die steun te vragen? En, en zijn er ook momenten dat
0: je dat doet? Ja, want ik heb ook niet het gevoel dat ik het alleen heb gedaan. Ik heb natuurlijk wel dingen gedeeld.
1: En wat zijn daar de voordelen van? Wat vond je daar plezierig van? Wat leverde het
0: op? Nou, in ieder geval dat ik mijn verhaal kon delen. Mm -hmm. Ik weet nog dat ik... Even uit mijn huissituatie. We hebben het in de, in de woonkamer zo'n tafel staan. En mijn gezinsleden hebben nogal de gewoonte... om daar van alles en nog wat op te leggen. Dus je ziet heel weinig tafelblad meer en heel veel andere dingen. Nou, heel veel andere dingen, dat geeft mij gewoon heel veel onrust... omdat ik vaak niet zie wat het is. Die hele tafel ligt eigenlijk altijd vol. Terwijl ik het heel fijn vind... als in ieder geval de helft van die tafel gewoon leeg is... dan kan ik denken, nou, daar is ruimte. En daar heb ik het toen ook over gehad... met degene waar ik van visio, waar ik mee in gesprek was... En wat tips meegekregen. En die tips meegenomen naar huis. En gedeeld met mijn gezin. En nou, als ik het nu heel kort samen moet vatten. Zeiden ze een uur lang van ja, dat is wel heel serieus. Maar er is allemaal nu nog niets aan die situatie veranderd. Die eettafel is nog regelmatig flink gevuld. Nu kan ik natuurlijk mezelf de vraag stellen. Is dat erg? Nee, uh, als ik eerlijk ben, vind ik die lege tafel prettig. Uh, maar ik heb er niet echt last van. Met als er allemaal spullen op liggen. En ik ben er ook van overtuigd dat geen van mijn gezinsleden dat met opzet doet. Maar aan de andere kant kun je ook afvragen waarom ze zo'n simpel verzoek niet serieus nemen. En ik denk dat de grens een beetje is als, als ik mij pijn doe aan dingen. Dat ze dan wel meegaan in het verhaal. Ja, maar een tafel voorleggen met allemaal spullen, dat, is, dat, ja, dat vinden zij geen probleem. En dus eigenlijk voor mij ook niet.
2: Waar we het ook steeds over hebben is in, uh, over dat netwerken. Alsof inderdaad degene met een visuele beperking... Uh, degene is met een probleem. Uh, en ik zou het ook zo graag eens om willen draaien. Want uh, wat brengt het bijvoorbeeld ook degene... Die, met wie je samenwoont of je gezin... wat brengt het jullie uh, aan meerwaarde... om te leven met iemand met een visuele beperking? Ikzelf, als ik vaak terughoor van cliënten... als het gaat op het gebied van waarneming... dan kan ik daar zoveel ontzag voor hebben... dat ik oh, ik, ik ben veel oppervlakkiger in mijn waarneming. Dus dan denk ik, wow, wat een rijke manier van waarnemen... die eigenlijk al zo vanzelfsprekend is... voor heel veel mensen die slechtziend zijn. En ik denk ook, als je dan hoort van, van kinderen... van mensen die slechtziend zijn... die uh, al veel meer uh, die waarneming... die andere manier van waarnemen overnemen... En dat is eigenlijk een breder perspectief, vind ik. Je verruimt je, je manier van waarnemen. Dus in die zin denk ik dat ook het netwerk ook heel veel zou kunnen leren. Dus het is niet alleen maar van wat kan ik uit het netwerk halen... wat heb ik nodig uh, om verder te kunnen. Maar andersom hebben mensen met een visuele beperking... of de cliënt om, he, die binnen in dat netwerk zit... ook weer heel veel andere dingen te bieden. En het zou zo leuk zijn, ook als het heel goed gaat... Wat gaat er dan zo goed? En, en wat maakt dan dat jullie zo sterk zijn? Of juist sterker eruit voortgekomen zijn?
0: Ja, we zouden van elkaar kunnen leren. Hè? Dus ja. meer uitwisselen en daar samen wijzer van worden. En waar jij mee begon inderdaad. Ik denk, en heb ik het vooral voor mezelf. Ik vind nog steeds dat mijn visuele beperking mijn probleem is. En dan denk ik dus niet zo snel. Wat kan ik toevoegen met mijn probleem? Dus ik vind het wel heel erg waardevol dat je dit benoemt Petra. Het is een mooie positieve invalshoek ja, die ik niet gewend ben. Ik zie mijn slechtziendheid toch uh, eerder als last of iets om voor mezelf te houden. Maar goed, ja, dat levert dus niet zoveel op. Ik heb wel eens
1: van die gesprekken waarbij dan uh, de partner aan, uh, aanschuift. Hè? Uh, en wat ik dan zo bijzonder vind is dat je uh, bij zo'n gesprek aanwezig mag zijn... en dat er ineens ook gesprekken plaatsvinden... die, als ik er niet bij was geweest... waarschijnlijk toch niet had plaats, hadden plaatsgevonden. Dat ligt niet zozeer aan mij... maar gewoon het feit dat er een neutraal iemand bij zit. Want het lijkt toch heel lastig soms... om dingen te bespreken met elkaar... waar je je ongemakkelijk onder voelt... of waarbij je denkt... als ik dat ga zeggen... dan wordt er waarschijnlijk zo op uh, gereageerd. Dus ik, ik, ik doe dat maar niet... En dat je dan ineens voor je uh, hem uh, dit hoort bespreken. Dat je aan beide aangeeft van, nou, dat je je daar heel veel bij kunt uh, voorstellen. En uh, op die manier ook gaat de, de vraag voorlegt En, en, en hoe, hey, hoe gaan jullie daar nu mee, uh, mee verder? Dus wat kan gebeuren, zo, zo kan je ook... Uh, als je dan met elkaar, daar in gesprek, met elkaar in gesprek gaat, kan dat ook een soort van verdieping geven binnen de relatie. Beiden laten op zo'n moment meer hun kwetsbaarheid zien. Het blijkt toch heel vaak dat de een voor de ander denkt. En dat komt vaak voort uit zorg, de ander niet willen belasten. En op het moment dat dat wordt uitgesproken, ligt er ineens heel veel ruimte. En dat ja. vind ik heel mooi om daarbij aanwezig uh, te zijn.
0: Ja, en ik denk dat het inderdaad een neutraal persoon, ook uit eigen ervaring, dat hij daar echt een toegevoegde waarde voor is. Ik vertel natuurlijk ook thuis wel eens dat ik uh, s'avonds in mijn wijntje op de bank. en dan zeg ik ja, het ging allemaal niet zo lekker vandaag. of nou, uh, uh, roep even een gemiddeld probleem. Wat mijn vrouw dan doet, en dat bedoelt ze echt met de beste, die gaat op zoek naar oplossingen. Maar dat hoeft helemaal niet. Ik wil gewoon even delen dat het niet zo uh, goed ging dat ik even een, een dag heb dat het allemaal even niet lukte. Klaar. En dan komt de volgende dag en dan gaat het vast wel bezig. En dat, dat, dat vind ik ook heel lastig. Dan denk ik, ja, maar als ik dan tegen haar zeg... ja, je hoeft mij niet te gaan oplossen. Dan krijg, maar dan krijg je een heel ander gesprek. En als je daar neutraal iemand bij hebt zitten... die zegt dan, maar hij, in dit geval ik dus... probeert gewoon alleen even te vertellen hoe het met hem gaat.
2: Theo, nou zeg jij... het is mijn probleem, die visuele beperking. En da dat ben ik toch niet met jou eens... Het heeft wel een hele grote impact op jou, jouw slechtziendheid. Maar um, als jij het alleen als jouw probleem maakt... of als het als, benoemd als een probleem... dan ga je ook voorbij aan wat het je ook brengt... en wat het jouw netwerk ook zou kunnen brengen... dat jij leeft met een visuele beperking. Want je hebt daardoor weer andere kwaliteiten ontwikkeld. Je hebt daar een ander kijk op het leven door gekregen. Je hebt daar je door verdiept... En dus er is ook heel veel wat jouw netwerk blij mag zijn hoe, hoe jij bent en hoe jij omgaat met jouw visuele beperking. Dus als je het echt als een probleem noemt, dan doe je jezelf enorm tekort.
0: Ja, dat is heel lief dat je dat zegt, Petra. En ik denk ook wel dat ik daar, dat, dat klopt hè, wat je zegt. Want ik, ik noem het mijn probleem en zo voelt het ook. Maar... Ja, ik, ik doe dat natuurlijk niet, inderdaad niet alleen. Hè. Mijn gezin staat om mij heen en zonder mijn gezin zou ik ook minder sterk zijn. En ik zie ook wel inderdaad dat, dat vooral mijn kinderen bij mijn kinderen zie ik dat terug. Nou, heel veel van de informatie die ik er ooit ingestopt heb en de, en de kennis, dat zij daar echt iets mee doen. Ja, ik herken heel veel dingen die ik doe, ook in, in, in wat zij doen. In hun denkwijze, maar ook in het kijken naar andere mensen. En daarom is het ook zo jammer dat je het
2: een probleem noemt, terwijl het, uh, terwijl het om iets anders gaat. Uh, het is een klein stukje van jou. Het gaat over de impact hè, van wat de visuele beperking uh, heeft. heeft.
1: En het is niet alleen maar invloed die het heeft in negatieve zin, maar ook dus in positieve zin en daar heb jij zelf mee te dealen. Maar daar speelt jouw gezin ook een, een, een rol in. Je doet dat samen met je gezin. Want je leeft niet in je eentje op een eiland.
2: Kortom, het is een soort van weefgetouw. En die steeds opnieuw weer opnieuw geweven wordt. En soms heb je wat grovere materialen, en weer fijnere materialen. En eigenlijk is het zo mooi dat het ook in beweging blijft.
0: Dat doet mij heel erg denken aan het netwerk: dat je dan een netwerk aan het weven bent. Ja. Dat bedoel ik. Zullen we eens luisteren hoe onze ervaringsdeskundigen hier naar kijken?
6: Tijdens mijn revalidatie zijn mijn man en ik vooral elkaars steun en toeverlaat geweest. Want hoewel ik elke maandag om zeven uur vertrok en op woensdag om een uur of negen weer binnenkwam rollen, was hij natuurlijk ook overdag aan het werk. Het was voor hem vooral stil in huis. Niet even gezamenlijk de maaltijd gebruiken of gezamenlijk even een kopje thee of koffie drinken. Maar, was zijn motto, Yvonne, wat moet, dat moet. En hij was ook wel trots hoe ik met mijn enthousiasme bezig was... daar op het Loo-erf. En hoe ik met mooie verhalen terugkwam op woensdagavond.
7: Ik heb in de loop van de jaren meerdere keren gerevalideerd... zowel regionaal als op het Loo-erf. En gelukkig heb ik altijd steun ervaren van mijn omgeving... Reacties zijn soms wel geweest van, joh, meid alweer. Want ja, je weet het toch nu wel en bij jou loopt het ook wel. Maar omdat mijn zicht steeds verder achteruit liep... Uh, had ik toch soms de behoefte om extra hulp te vragen. Tijd op het LOEF vond ik wel erg intensief. Ik ben bijna een jaar van huis geweest. Gemiddeld zo drie tot vijf dagen in de week. En uh, dat was uh, ook voor mijn gezinsleden best uh, een, een lastige tijd... Um, ze stonden achter me. Um, ze zijn ook een dag op de open dag geweest. En hebben zowel bij ergotherapie als mobiliteitstraining uh, ervaringsmomenten gehad. Met een donkere bril op en met mijn simulatiebril op. En dat heeft wel gezorgd dat ze zich weer wat meer in konden leven in mijn situatie. In die tijd kreeg ik gelukkig wel appjes en kaartjes van familie en vrienden. En... Ik had mijn hond bij me. En ja, dat maakte wel de tijd iets minder zwaar. Want soms is het best eenzaam om die weg te lopen. Nou, gelukkig heb ik er veel geleerd. Dan was het een zeer waardevolle tijd.
8: Toen ik mensen vertelde dat ik intensief ging revalideren... waren de meningen over het algemeen heel positief... Mensen vroegen wel van hoe zo'n revalidatieperiode er dan uit ging zien. En nou, wat de tijdsduur was. Voor mij was de tijdsduur van het intensief revalideren zeven maanden. Sommige mensen vonden dat wel een hele lange periode. Ik heb het ook uitgebreid met mijn partner besproken. En die zei van nee, um, dat moet je gaan doen. En zeker als je denkt dat daar... Uh, dat je daar dingen gaat halen en uit gaat halen, dan moet je dat absoluut doen. Later in het traject bleek wel dat dat toch best nog lastig was voor uh, mijn partner... omdat zeven maanden en dan vier dagen per week er niet zijn... best een hele lange periode is. Mijn familie en vrienden
6: hebben me altijd gesteund gedurende de revalidatie. Ze zijn ook op bezoek geweest op het Loo-erf... De grootste verandering kwam eigenlijk aan het einde van mijn revalidatie... in de laatste drie weken, toen mijn blinde geleidehond Colin kwam. Dat verandert het ritme behoorlijk. En gedurende je revalidatie, maar ook daarna thuis. Maar het was wel een positieve verandering.
8: Ik heb tijdens de revalidatie op het lo erf ook wel gemerkt... dat ik zelf ervaren dat... je directe sociale netwerk... en ook uh, je partner. Mijns inziens... wel wat weinig betrokken werden... bij het hele revalidatieproces. En... Uh, natuurlijk is er een open dag... en een meeloopdag, maar... ja, ik denk zelf wel... dat dat te weinig is, want... Jij bent degene die gaat veranderen. En die ja, als je dan vrijdag, zaterdag en zondag thuis bent. Die dingen ook meteen in de praktijk wil gaan brengen. Maar als een partner of ja, mensen uit je sociaal netwerk. Niet direct doorhebben waarom die veranderingen plaatsvinden. En hoe dingen dan anders kunnen. Dan, ja, dan kun je ook toch wel meningsverschillen krijgen. Plus het feit dat als je een ene... Geleerd heb om dingen toch zelfstandig uit te voeren. Dan wil dat ook nog niet zeggen dat je dat dan iedere dag bij wijze van spreken kunt doen. En ik denk dat over dat soort dingen eh, meer gecommuniceerd zou moeten worden met eh, je relatie, eh, partner, eh, sociale netwerk. En het in ieder geval in de thuissituatie ook beter verloopt.
0: Hele... Diverse reacties wat mij uh, betreft. Gewoon mooie dingen. Ik heb het woord trots gehoord. Wat heb jij nog meer gehoord, Mieke?
1: Nou, toch wel veel begrip en medeleven. Maar ook soms wel de vraag... Uh, ga je nu alweer uh, naar Visio? Bij iemand bij wie de ogen steeds slechter werden. Ja, wat mij toch ook opvalt is... wat de, toch de impact is van een verblijf in het loo-erf uh, op een gezin. Zeker als je daar vier dagen in de week uh, zit... en ja, jij uh, doorstaat daar allerlei uh, veranderingen. Of maakt er allerlei veranderingen mee. En je komt thuis en. Ja,
0: nee, die zijn niet mee veranderd. Die
1: zijn niet mee veranderd. Ja, er is dan wel één dag, begrijp ik, uh, voor het gezin. Maar ja, de vraag is, is dat dan uh, voldoende? Dus nou, dat, dat, dat is wel iets. Uh,
0: nou ja, één dag op de zeven maanden. <lacht> Laten we eerlijk zijn. <lacht> Nee, nee, dat zal niet voldoende zijn. Ik denk dat we daar vrij reëel in kunnen zijn. En jij Petra?
2: Ja, het is dat we het nu over dat sociaal netwerk hebben. Eh, ook niet gek dat juist hun ervaringen worden gedeeld vanuit het low erf Omdat daar het grootste gemis voelbaar was. En eh, dus dan krijg je misschien ook een beetje een, een ander beeld. Dat revalidatie altijd een groot gemis is om, om daar de hele netwerk bij te betrekken. Maar ja, heel, heel goed voor te stellen. Heel goed voor te stellen dat, dat als je vier dagen daar geweest bent en je komt thuis en je wil dat doorvoeren. Dat niet je gezin meteen staat te trappelen van ja, dat gaan we zo doen. Als ze het jarenlang anders gewend waren. En dan denk ik inderdaad, er is wel een gat te dichten.
0: Ja. 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 Ik heb nog een boeketje van reacties.
9: Oké. Okay. Wat ontzettend fijn dat je hulp krijgt bij je revalidatie... zodat jij ook weer je vrijheid terugkrijgt, zeiden de mensen om mij heen. Ook mijn drie kinderen en mijn man hebben, hadden een belangrijke rol in mijn revalidatie... en ook zij moesten zich aanpassen. De aanloop naar mijn revalidatie was anders... want ik heb altijd 100% kunnen zien tot het moment dat dat niet meer zo was... en mijn gezin en ik geconfronteerd werden... met een ongeneeslijke hersenaandoening... met als gevolg verhoogde druk in de hersenen... waardoor onder andere mijn oogzenuw dusdanig en blijvend is beschadigd. Hierdoor ben ik plots maatschappelijk blind geworden. Mijn gezin paste zich snel aan... Aan het feit dat ik niet meer goed kon zien. Onze kinderen werden ineens jonge mantelzorgers. En moesten bijvoorbeeld ineens alles op een vaste plek neerleggen. En mama helpen in de keuken. Deze aanpassingen gingen eigenlijk heel natuurlijk. Want zij snapten precies waarop dingen nu op een bepaalde manier moesten. Ik bewonder het aanpassingsvermogen van zowel mijn kinderen als mijn man. Ik heb het revalidatieproces doorlopen en we zijn er als gezin sterker uitgekomen.
8: Ik denk ook dat je omgeving mee gaat veranderen en mee uh, moet veranderen. Als jij zelf ook gaat veranderen. Ik bedoel, je bent niet alleen in, in een sociaal netwerk of in een omgeving. En als jij in een heel ander gedrag gaat vertonen... Ja, dan moet of de dingen heel anders gaan doen. Want dat klinkt negatief, maar het is natuurlijk heel erg positief. En dan denk ik wel dat ja, je omgeving daar ook over geïnformeerd moet worden... of bij betrokken moet worden, ja, op zijn minst in ieder geval... Dus ja, dat, dat zijn wel, vind ik wel hele essentiële dingen... dat dat, um, dat ook meegenomen wordt in een, uh, in een revalidatieproces. En ik heb zelf inderdaad ook een uh, simulatiebril. En ik weet nog dat ik die eerste keer die bril mee naar huis uh, nam. Toen was ik nog aan het revalideren. En mijn partner die bril opzette en die toen tegen mij zei... nee, die bril is niet goed... Ja, jij moet veel meer zien dan wat ik nu door die bril zie. Want je doet gewoon veel meer. En, en dat kan niet als je nu ziet. Dus Toen heb ik wel uitgelegd van, ja, dat hij van goedziend in ene naar uh, heel slechtziend uh, ging. En dat dat voor mij ervaring en training was, maar die reacties krijg ik meer. Ik gebruik die bril ook nog steeds als mensen echt aan me, van me willen weten... ja, maar wat zie je dan nog? Dan laat ik die mensen die bril wel eens opzetten. En ik begrijp ook wel de schrik, omdat ja, het is voor een goed zin... iemand gewoon niet voor te stellen van wat je ziet. En mensen hier in mijn directe omgeving... die zien mij natuurlijk toch nog wel uh, veel dingen doen... En als je dan ineens die bril opzet... dan kan je bijna niet begrijpen dat dat ook kan. Dus op zich vind ik de simulatiebril gewoon ook voor mezelf... een prettig hulpmiddel om iets duidelijker te kunnen uitleggen... van wat is nou mijn zicht.
0: Ik heb tijdens mijn revalidatie heel veel steun kunnen ontvangen... van mijn broers, mijn zusters en aangetrouwden. Maar ook van mijn kinderen. Ze zijn namelijk allemaal een dag op het low erf geweest, hebben een dag met mij mee kunnen draaien... en kunnen zien wat ik daar doe en hoe het daar werkt. Ook hebben zij daar de simulatiebril kunnen opzetten. En dat was voor sommigen wel even schrikken.
8: Ik denk dat het belangrijkste wel is van mensen uit het netwerk van de slechtziende... dat je communiceert dingen niet als een stelligheid aanneemt. Hè? Dus als ik um, zeg... ja, maar goed, dat kan ik uh, met een... Uh, ik noem maar wat, een 4-plus-bril... kan ik dat nu nog wel even zo... een heel kort berichtje kan ik wel uh, doorlezen. Dat dat niet betekent dat ik dat iedere dag kan. Of dat ik uh, een, een wandeling van, uh, van drie uur ga maken. Maar dat dat heel wisselend is. Van, dat dat te maken heeft met vermoeidheid. Wat heb je op de dag allemaal al gedaan? Ik denk dat het netwerk daar beter in geïnformeerd zou kunnen worden. En bij revalidatieprocessen, zeker bij langdurige revalidatieprocessen... veel meer betrokken zou moeten zijn... Als ik naar fysio ga omdat ik een kappenbril of een loop nodig heb... dan hoeft mijn netwerk daar niet zo bij betrokken te worden. Maar gaat het om een balans vinden tussen inspanning en ontspanning... en hoe verdeel ik mijn activiteiten over een week... dan denk ik dat het ook belangrijk is voor een partner of voor je sociale netwerk... om te weten van, oké, okay, waarom worden die keuzes gemaakt? Uh, waar kan ik rekening mee houden? En het netwerk... Ik kan zelf natuurlijk um, heel veel vragen stellen.
9: Gelukkig heb ik mij nooit eenzaam gevoeld tijdens mijn revalidatie. Ondanks het feit dat je het wel alleen moest doen. Maar met zoveel lieve mensen om mij heen ben je niet alleen... en geeft dat mij wel heel veel steun.
0: Ja, ik vond het vooral heel mooi om in dit stukje te horen over die mevrouw in het begin volgens mij die zei dat haar kinderen zo naadloos eigenlijk waren uh, mantelzorgers, mantelzorgertjes waren geworden. Dat is iets wat ik wat ik wel herken. Zeg maar, mijn kinderen zijn ook hele goede mantelzorgers en die weten echt bijna op het juiste moment aan te geven of er iets uh, of aan te voelen of er iets is met mij waarbij ze me moeten helpen. Dus uh, de jeugd heeft de toekomst dan uh, dat betreft. <lacht>
1: Ja, wat ook wel weer mooi was dat die waarde van de simulatiebril nog eens onderstreept werd met de nodige kanttekeningen overigens. Want uh, ja, het blijft een simulatiebril dus een precieze weergave van wat uh, degene die slecht ziet echt ervaart. Ja, dat, dat, dat is er bij benadering en daarnaast wat uh, een van de ervaringsdeskundigen ook vertelde in haar verhaal. Uh, zij is langzaam gaan wennen aan het minder uh, goed gaan zien. Terwijl haar man van uh, goedziend ineens naar heel slechtziend uh, gaat. En dat is dan nogal een, uh, een overgang. En, en, en wat ik ook een mooie vond, dat wordt dan even gezegd. hebben wij ook al een paar keer besproken. Hè? Belang van communicatie. Ja, um, we moeten het allemaal uh, bespreekbaar maken. Maar er is eigenlijk niks moeilijkers dan met elkaar dingen bespreken. En zeker um, wanneer je al wat langer met elkaar uh, getrouwd bent... sluipen er toch bepaalde communicatiepatronen in. En dan is dat uh, goed communiceren met elkaar helemaal niet zo uh, gemakkelijk. Dus um, soms kan het helemaal geen kwaad om daar ook wat ondersteuning bij te vragen. zit hier aan tafel met Heidi Zomer, maatschappelijk werker... en Doreen van Dongen, ergotherapeut. En vandaag hebben we het over... in hoeverre moet je het alleen doen als revalidant. Ja, wat is jullie antwoord uh, daarop? En dan begin ik eventjes
10: bij uh, Doreen. Ik vind het altijd erg mooi als het netwerk er ook bij aanwezig is. Als een cliënt komt... Dan krijgen we nog wel eens de vraag als iemand in de wachtkamer zit... Uh, met een partner of, of kinderen... of ze mee mogen komen bij het onderzoek. Ja, ik vind het dus altijd heel prettig als mensen meekomen. Wat vind jij er zo prettig aan? Iemand overkomt iets, een cliënt overkomt iets... en daardoor is het leven veranderd voor de cliënt. Maar het is heel vaak zo, als het leven voor de cliënt veranderd is... betekent ook dat het leven voor de mensen eromheen veranderd kan zijn. En dan is het ook echt heel fijn dat... Partners en uh, nou, kinderen of andere betrokkenen ook weten wat er aan de hand is... dan kunnen zij er eventueel ook rekening mee houden. Hoe, hoe is dat bij jou, Heidi? Uh, als
1: jij een kennismakingsgesprek hebt met een, uh, met een cliënt... is daar dan doorgaans een partner of een
11: Nou, niet altijd. Vriendin? Nee, eigenlijk meestal niet, denk ik. Op het eerste gesprek is het toch vaak dat mensen alleen komen... En tuurlijk komt in het onderzoek ten aanzien van het maatschappelijk werk komt netwerken aan de orde. Van God, met wie woon je en met uh, heb je collega's of heb je steun ook. Uh, maar heel vaak zie ik mensen voor het eerst alleen. En hoe vind jij dat? Ja, ik, ik denk hetzelfde er wel over als Doreen. Ik zou het ook heel fijn vinden als een partner meekomt, want je kan dan vanaf het begin het gesprek daar ook over beginnen. Mm -hmm. Zo ontmoette ik een tijdje terug, moet ik zeggen, die mensen kwamen uh, met z'n tweeën, maar die waren heel erg verdrietig over, omdat hun beide... Toekomstperspectief eigenlijk heel erg veranderd was. Ze waren met pensioen. En hadden heel erg gehoopt om samen te gaan fietsen. En uh, leuke dingen te doen. En dat is dan ja, ineens allemaal anders. En het is toch fijn om daar het gesprek samen ook over te voeren.
1: Doreen, je had het over die onderzoeksfase. Hoe gaat dat dan verder? Gedurende de revalidatie. Zijn er dan ook nog momenten dat dat netwerk
10: een rol speelt? Er zijn verschillende momenten. Ik kan misschien even aan de hand van een voorbeeld. Wij zien bijvoorbeeld mensen met een... Uh, halfzijdig gezichtsveld. ja, Dat noem je een hemianopsie. Dat wil zeggen, als ze naar één punt kijken... dan zien ze maar de helft. Ja, het is een bijzonder om het even snel uit te leggen. Maar ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is. En als wij deze cliënten in behandeling krijgen... dan is het dus ook heel fijn dat de cliënt snapt wat er aan de hand is. Maar wij gaan ook met de partner in gesprek van als iemand aan een ontbijttafel zit... en uh, die zet een uh, glaasje vers uitgeperste sinaasappelsap neer. En dat komt net in het stuk wat degene niet kan zien. En dan zeggen we van, nou, het is misschien fijn als je het even benoemt. Dat je benoemt, ik zet even een sinaasappelsap neer. Want de kans, zeker in die beginfase, is groot... dat iemand het sneller omstoot, omdat hij het niet ziet. Als hij het niet weet. In de revalidatie zelf gaan we natuurlijk met de cliënt oefenen... dat hij ook naar rechts gaat kijken of naar links, net waar het gezichtsveld uitval is. He, maar dat hij dus gaat kijken en de situatie in de gaten houdt. Maar ja, voordat iemand zo ver is, daar gaat wel wat tijd overheen. Dus dan betrekken we de cliënt en de partner, beide in de behandeling. En dan heb je het nu over dat visuele stukje. Ja. Zijn er nog andere beperkingen waar mensen tegenaan lopen... met een niet aangeboren hersenletsel, wat ook effect heeft op hun omgeving? Het kan best heel ingrijpend zijn... Je hebt mensen waarbij de energie veel minder is. Dus na een beroerte of een hersenbloeding... kunnen ze gewoon minder op een dag doen. En dat treft de cliënt, maar dat treft ook de partner. Als je plannen maakt, dan moet je wel met elkaar rekening houden. Dus dan gaan we kijken van ja, wat, wat wil de cliënt? Wat kan de cliënt? En in het begin hebben mensen het ook helemaal niet door... waar die grens is. Dus mensen gaan over die grens heen... Nou, Als je overheen gaat, ja, dan raak je ook wat geïrriteerd. Dus er kan ook echt iets in die relatie gebeuren... hoe je dan met elkaar omgaat. Nou, Dat is heel mooi om dat vanuit visio te kunnen begeleiden. Dat je aan kan geven, de cliënt kan er ook niks aan doen. Die is ook zoekende, die gaat af en toe over die grens heen. Dat hoort ook bij revalideren. Hè? En ik vind het dan heel mooi om dat gesprek ook gewoon aan te gaan. Hè? Van, Hoe willen jullie dit samen oplossen? Op welk moment ga je dat gesprek aan... En aldoende leert men ook. Maar door erover te praten, zie je mensen dat ze opeens opgelucht zijn. Dat het ook besproken kan worden. En dat vinden mensen soms heel moeilijk om dat samen te doen. Omdat je, ja, je zit in die situatie. Dan is het heel lastig om even afstand te nemen. Problemen kunnen soms wat complexer zijn dan alleen maar ik ben moe. Ook op het emotionele vlak bedoel ja, je. Ja, zeker. En, en ja. dan komt de samenwerking tussen jullie uh, tot stand. Ja, uh, er is een bepaald module. Dat heet dan niet rennen, maar plannen. Dan kunnen we heel concreet eens nagaan van ja, hoe, hoe vul je je dag nou in? Wanneer zijn er vermoeidheidsklachten? Ja, bijvoorbeeld fysieke activiteiten, wissel je dat een beetje af met mentale activiteiten? Heb je rust tussendoor? Eigenlijk heb je weer tijd om je eh, batterij weer een beetje op te laden. Mm -hmm. nou, dus dat zijn hele praktische dingen die we als ergtherapeut doen. Maar daarnaast is het natuurlijk zo dat die gesprekken, dat is heel prettig als maatschappelijk werk dat op kan pakken.
11: Ik werk dan natuurlijk samen met Doreen en ik kijk dan veel meer met, uh, met de cliënt samen naar welke overtuigingen liggen misschien ten grondslag aan uh, toch heel graag alles nog willen doen... maar ook welke gedachten en gevoelens. Als je de overtuiging hebt van ik wil alles perfect doen of alles goed doen... dat kan het heel lastig maken om dan je, je grenzen goed aan te geven bijvoorbeeld. En is het dan zo dat, dat, dat het
2: dan overgedragen wordt naar jou als maatschappelijk werker... of hebben jullie dan ook nog dat jullie beide ook in dat traject samenwerken...
11: En naast de samenwerking die ik met Dorien soms individueel heb, hebben wij ook een gespreksgroep, NHA. Um, en dat is een groep waar, nou, maximaal denk ik, zes mensen aan deel kunnen nemen. En wat ik altijd merk wat heel fijn is en leuk is aan een groep, is dat verschillende cliënten met ongeveer dezelfde beperking of aandoening contact leggen met elkaar. En dat zij samen dus ook een stuk revalidatie oppakken, met uh, begeleiding van ons.
1: Heb je dan voorbeelden van. Uh... Ja, dilemma's die er dan besproken worden?
11: Ik kan misschien eerst algemeen iets vertellen over de groep. Want we beginnen vaak natuurlijk met een kennismaking. En uh, de neuropsycholoog geeft dan inzicht ook in... Nou ja, wat is er precies aan de hand? Dus uh, cliënten leren ook om dat zelf te communiceren. Wat ik vaak een, ja, wel een mooi dilemma vind... wat besproken wordt in die groep... dat is een stelling van als je hulp vraagt... ben je dan onafhankelijk... En dan is het heel leuk om te zien hoe cliënten daar verschillend over denken. Hè? Maar ook hoe de gedachte van de een wel weer wat raakt bij de ander. Zodat iemand misschien daar toch weer wat anders over gaat denken. Hoe denken mensen daar dan over?
1: Nou, en, en wat zijn dan de verschillen?
11: Nou, heel vaak wordt er gedacht van... nou ja, nee, als ik hulp vraag, dan ben ik niet onafhankelijk. Dan heb ik iemand anders nodig om een ding te doen. En dat voelt vaak voor mensen niet fijn. Voor sommige cliënten is er ook een andere kant... van als je met een beetje hulp wel je ding kan doen... dan ben je natuurlijk heel erg onafhankelijk... Dus als je dan bijvoorbeeld met de taxi ergens naartoe kunt... en je kan wel sporten, dan is dat winst, zou ik zeggen.
1: En zijn er ook bijeenkomsten die jullie organiseren voor een heel netwerk? En dan misschien niet alleen een partner en kinderen, maar misschien nog meer?
11: Ja, zeker is, is die mogelijkheid er. En wij noemen dat hier inzicht in slechtziendheid. Mijn ervaring is dat toch mensen soms weinig begrip ervaren van de omgeving. Dus als dat aan de orde is, dan bieden we dit aan... Dan worden netwerken uitgenodigd. Dus mensen kunnen zelf zeggen van uh, wie belangrijk voor ze is in het netwerk. Soms is dat het gezin, maar ook vaak vrienden, buren, kennissen, collega's. En wij nodigen ze hier dan uit in Hogeveen. En uh, er wordt door de orthoptist een simulatiebril gemaakt voor alle deelnemers. En uit voorbereiding weet ik dan welke thema's belangrijk zijn voor de cliënt. Noem
1: voorbeelden van thema's.
11: Uh, gezichten herkennen. Mobiliteit, Het lopen, um, lezen. Dus dat zijn onderwerpen waar wij dan een soort ervaringsoefening maken. En dan de familie dat ja, laten doen.
1: En, en heb je voorbeelden van hoe zoiets dan verloopt?
11: Een bijeenkomst. En um, nou, daar waren ook veel mensen aanwezig. Dat vinden wij natuurlijk ook heel fijn. Uh, dit is een volwassen cliënt, dus uh, ouders, vrienden, kennissen. En in groepjes doen we dan die ervaringsoefeningen. Ik weet dat wij foto's hebben opgehangen van bekenden van hun... maar ook bekende Nederlanders bijvoorbeeld. En dat je dan in het groepje kijkt van... Goh, van welke afstand herken je nou iemand? Van, lukt dat van deze afstand? Of moet je toch een aantal passen vooruit doen?
1: Heb je voorbeelden van
11: uitkomsten van, van, van dit soort bijeenkomsten? Wat, hè, dat je echt merkt van nou, er is wel een stap genomen vandaag. Door het inzicht te geven eigenlijk aan de omgeving... want die heeft eigenlijk geen idee wat de persoon nou precies ziet... Dat bespreken we natuurlijk na afloop van de oefeningen. Van goh, hoe is dit nou geweest? Dan merk je toch vaak dat het netwerk ook nadenkt. Van goh, weet je, is dit nou heel lastig voor jou? Maar ik kan, zou misschien daar wel iets in kunnen betekenen. Um, en soms worden daar gewoon praktische afspraken ook over gemaakt.
10: Ik heb even iemand in gedachten. Iemand die heel enthousiast is, veel op wil pakken... en door kinderen ook gevraagd wordt om op de kleinkinderen te passen. Nou, dat is natuurlijk prachtig. En wat er dan gebeurt, is dat iemand s'avonds dan ook echt heel vermoeid is. En dan eigenlijk niet iets meer op kan pakken. Als iemand dan televisie wil kijken, nou dat lukt dan gewoon niet meer. Dan valt iemand als het ware in slaap, s'avonds. De partner, die is wel heel begripvol en die snapt wat er aan de hand is. Maar op zo'n moment vindt iemand dat dan toch niet leuk en niet gezellig. Dan kan je kunnen er toch ook wel eens wat woorden vallen. En dat is dan niet helemaal het handige moment, bedenken wij dan. Van er is heel veel betrokkenheid over en weer, maar toch loopt het dan niet. En als je het dan op een ander moment voert... komen mensen dan toch weer beter bij elkaar. En dan is het toch mooi dat er uiteindelijk door die gesprekken... dat mensen dan keuzes misschien toch nog weer eens wat anders gaan maken. En dat ze dus uiteindelijk s'avonds een film kunnen kijken... maar dat die film dan niet in één keer wordt gekeken... maar dat ze dan... Een half uurtje, dan even een kopje koffie zetten. Even een pauze en daarna weer een half uurtje. En zo die avond beter doorkomen. Dankjewel, Doreen. Dat is heel
2: helder voor woord. Dankjewel ook hij die voor het uh, fijne gesprek wat we gehad hebben.
0: Ben je geïnteresseerd of zo'n netwerk bij e iets voor jou en de mensen in je omgeving is? Of wil je gewoon vrijblijvend meer informatie? Neem dan even contact op met Visio. De contactgegevens vind je in de omschrijving. ...naar wat wel kan. Elke aflevering nemen we een kijkje in het leven van een cliënt uit de regio. Vandaag reizen we in geluid af naar Dedemsvaart. Dat ligt zo'n 20 kilometer ten zuiden van Hogeveen. In de schaduw van haar tuin deelt Greta Bouwers haar verhaal met ons.
5: Hallo, mijn naam is Greta Bouwers en ik ben 38 jaar oud. Ik woon in Dedemsvaart... Ik woon met mijn ouders aan de rand van het centrum in een rustige en heel gezellige buurt. En het centrum met de winkels en andere voorzieningen is voor mij op loopafstand bereikbaar. Mijn visuele beperking is ongeveer 5,5 jaar geleden ontstaan. Doordat een hersentumor zorgde voor te veel druk in mijn hoofd. Hierdoor kwam de oogstzijde in de verdrukking en is beschadigd. Dit houdt voor mij in dat ik een forse gezichtsveldbeperking heb alsof ik door een brievenbus kijk. Dus aan de bovenkant, onderkant en zijkanten mis ik een deel. En mijn restvisus is 6%. De tumor is gelukkig succesvol verwijderd... en verder heb ik er niets aan overgehouden. Wat ik het moeilijkst vond en wat me ook veel verdriet heeft gedaan... is dat ik door deze visuele beperking... mijn werk in de verstandelijk gehandicaptenzorg moest opgeven... en dat ik volledig werd afgekeurd... En natuurlijk was het ook pittig om te leren omgaan met deze visuele beperking en het accepteren hiervan. In het begin liep ik letterlijk, maar zeker figuurlijk, tegen veel dingen aan. Ik had de visuele beperking opgelopen. Ja, en, en nu wat nu? Wat kan ik nog? En hoe moet ik dat gaan doen? Hoe moet ik nu verder? Samen met Visio ben ik aan de slag gegaan om te leren omgaan met mijn visuele beperking en om stapje voor stapje de draad van het leven weer op te pakken. Ik gebruik verschillende hulpmiddelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn een herkenningstok, een beeldschermloop... en een telefoon en iPad met voice-over. En natuurlijk, als me iets niet lukt of niet alleen lukt... kan ik altijd een beroep doen op mensen in mijn familie of mijn omgeving. Die zijn altijd wel bereid om een helpende hand toe te steken. Ik ben er trots op dat ik niet ben blijven hangen in... waarom mij, moest mij dit nou overkomen? En dit kan ik allemaal niet meer... Maar dat mijn nuchtere en positieve kijk op de wereld en het leven overeind is blijven staan. En dat ik doorgegaan ben met leven. Die nuchtere en positieve kijk op de wereld is een enorme krachtbron. Maar waar ik ook zeker veel kracht uit haal is muziek. Muziek luisteren. Ik heb een uitgebreide muzieksmaak. En van allerlei stijlen vind ik leuk. Maar ook een grote passie is accordeon spelen. Dit deed ik altijd al voordat ik een visuele beperking opliep. En ik ben er super trots op dat ik af en toe weer mee kan spelen met het orkest. Doordat het me lukt de muziekstukken uit mijn hoofd te leren. Waar ik ook veel voldoening uithaal is mijn vrijwilligerswerk bij de luisterlijn. Dat ik een luisterend oor kan en mag zijn voor mensen die het even moeilijk hebben. Het doen van dit vrijwilligerswerk gaf en geeft mij het gevoel dat ik nog wat kan betekenen in deze maatschappij. Dat ik ondanks mijn visuele beperking ook nog meedoe. Doordat ik mijn visuele beperking op latere leeftijd heb opgelopen... heb ik veel van mijn toekomstdromen aardig kunnen verwezenlijken. En misschien is het mooie wel dat ik nu opnieuw kan en mag dromen over een toekomst. Wat ik nog graag zou willen meegeven is... kijk niet te veel wat er niet meer kan... maar kijk juist naar de dingen die wel goed gaan en die nog wel lukken. En vooral leef je eigen leven.
0: Heb je een vraag aan Greta of wil je reageren op haar verhaal? Stuur dan een mailtje naar... Visiocast.visio.org En ook na de zomer zit ze zelfs helemaal gebruind tegenover me aan tafel. Petra,
2: wat weet je van. Het belang van netwerken? Netwerken kun je niet alleen doen, daar zijn meerdere mensen bij betrokken. Het impliceert dat je als mens onderdeel van een groter geheel bent en dat je elkaar nodig hebt. En het woord zegt het al, je moet hier zelf aan werken. Je zult merken dat mensen iets voor je kunnen betekenen en het is natuurlijk belangrijk dat je iets terugdoet voor die ander. Neuropsychiater en hoogleraar Theo Komponolle, auteur van onder andere Stress, Vriend en Vijand, legt uit dat mensen van nature kuddedieren zijn. Om goed te functioneren hebben we ook nu nog een stam nodig. Een sociaal netwerk van familie, vrienden, buren en collega's. Zo'n stam geeft een gevoel van verbondenheid. Je weet dat je er niet alleen voor staat. Dat er mensen voor je zijn als je ze nodig hebt. Juist sociale steun vergroot je veerkracht. Waardoor je meer aan kunt in stressvolle tijden. En nog even voor de goede orde. Connecties op social media die tellen hierbij niet mee. Al zijn het de honderden waarschuwd Kompernolle. Als je met een druk op een knop vrienden kunt worden en kunt ontvrienden. Wat is dat dan waard? Het gaat om echte relaties met mensen in wie je geïnvesteerd hebt... en die ook in jou investeren. Bij het voorbereiden van het thema netwerken en de vraag... moet ik dit alleen doen, gingen mijn gedachten direct terug... naar een meerdaagse wandeltocht die ik heb gemaakt in Nepal... door het bekende Annapurna-gebied in het Himalaya-gebergte. Samen heb ik die gedaan met mijn twee dochters. Het was voor ons heel vanzelfsprekend om onze bagage zelf te dragen. We hadden immers al vaker met een rugzak gelopen... Al snel toen we ons inschreven voor deze trekking werd duidelijk dat er een gids mee zou gaan en twee dragers die onze bagage zouden dragen. Moet dit echt? Ja, dit moet echt, kwamen we al snel achter. Het is hun broodwinning. Wij willen een mooie wandeltocht in het prachtige berggebied van Nepal en zij laten dit aan ons zien. Wij komen er iets halen en geven er de Sherpas werkgelegenheid voor terug. Ik moet je zeggen dat we er aanvankelijk veel moeite mee hadden dat onze bagage werd gedragen. Het voelde heel ongemakkelijk en gênant dat er drie mensen voor nodig waren om onze wandeltocht te kunnen maken. Het liefst had ik het af willen blazen omdat ik moeite had dat een ander met mijn spullen moest sjouwen. Ik moest het uit handen geven en me aanpassen aan andere regels binnen een ander netwerk. En al snel werd duidelijk dat het best een zware tocht was. Veel klimmen, ook op een hoogte waar de lucht steeds ijler werd. Dus ook wel erg fijn dat er hulptroepen waren en ik het niet alleen hoefde te doen. De gids die goed Engels sprak vertelde dat er weinig werkgelegenheid is... en dat zij leven van het begeleiden van de trekkings in het Himalaya-gebergte. Het geld wat zij verdienen wordt verdeeld in de gemeenschap waar ze wonen. Zij onderhouden hiermee dus vele gezinnen. Er is een groot sociaal netwerk nodig in Nepal om iedereen in levensonhoud te voorzien. Ook omdat ze vanuit overheidswegen niets hoeven te verwachten. En wij hebben een onvergetelijke reis gemaakt met dank aan de gids en dragers uit Nepal... Alleen hadden wij dit niet gekund. En om maar weer eens met Loesje te spreken. Je eigen ding doen. Hoeveel mensen heb je daarbij nodig?
0: Wat een mooie afsluiting Petra. Met, het, uh, met de wijsheid van uh, Loesje. Ik heb ondertussen een stukje uh, oude wievenkoek gegeten. Dus dat zit nog een beetje tussen mijn tanden. Maar Mieke, wat hebben we nog niet benoemd?
1: Um, Even denken. Wie um, ja, hebben we nog niet benoemd uit het netwerk uh, die een rol kunnen spelen... of op wie ook die visuele beperking impact kan uh, hebben? En we hebben het gehad over die intieme cirkel. Dat is vaak ja, gezin, kinderen, partner, vriend, weet ik veel wat. Dan hebben we die kring daaromheen. Dat zijn de vrienden. De kring daaromheen zijn ja, meer bekende kennissen... Kunnen buren zijn, uh, collega's, medestudenten. Hangt er een beetje vanaf in welke fase van je leven je zit. En dan hebben we de buitenste ring. En daar zit bijvoorbeeld een instelling als visio. Uh, maar daar kan bijvoorbeeld ook de huisarts uh, in, in zitten. Als je daar een goede relatie mee hebt. Of een predikant. Uh, kan ook iemand zijn die voor jou van betekenis is. En ik zit ook nog te denken aan de ervaringsdeskundigen en de... Lotgenoten. Ja, ervaringsdeskundigen hebben het vaker over gehad. Dat zijn oud-clienten die gedurende het revalidatietraject van een andere cliënt kunnen worden ingezet. Nou, die kunnen een belangrijke rol uh, spelen. Daar kunnen ook vriendschappen uit voortkomen. Dus dan verschuift een ervaringsdeskundige ineens van de ene ring naar de andere ring... En hetzelfde geldt ook voor lotgenoten... die je bijvoorbeeld tegenkomt tijdens een training, groepsbijeenkomst. Ja, En dan pas ik hem meteen weer naar jou, ja. Theo. In hoeverre was dat van meerwaarde voor jou, dat contact? Of mm -hmm. is dat van meerwaarde voor
0: jou? Dat is zeker van meerwaarde voor mij. Want ik spreek eigenlijk ook door, door het maken van podcast uh, spreek ik best wel vaak uh, lotgenoten... En soms ontstaan daar, uh, ja, nou ja, inderdaad, schuif ik op in, in cirkels. Zij hebben in mijn cirkel en ik in hun cirkels. Uh, uh, ja, vriendschappen uit. Of in ieder geval op, 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 op een reguliere basis contact met elkaar hebben. En dat, ja, dat is eigenlijk van onschatbare waarde. Uh, want ik zeg altijd, ja, ik kom niet zo heel veel mensen met een visuele beperking tegen in het wild. Ik kwam laatst, uh, uh, kwam ik dus echt iemand per ongeluk tegen met een visuele beperking. En, en kon je het ook niet aanzien. Maar uh, we waren in gesprekken en hij zeg maar werk je? Ik zat bij Koninklijke Visio ervan uitgaande... dat hij toch wel niet zou begrijpen wat dat was. En zei, ja, die ken ik. Dus nou ja, en toen hadden we dus een klik... en hebben we daarna nog denk, een, een gesprek gehad van een kwartier met elkaar. Dus jij ik ontmoet niet zo heel veel andere mensen... met een visuele beperking.
1: En waar zit de meerwaarde dan in... in als je kijkt naar dat soort contacten?
0: Herkenning. Herkenning. Ja, eigenlijk van, nou ja, ik ben dus niet de enige in de wereld... Of in mijn gebied of in mijn plaats met een visuele beperking. En uh, het is gewoon heel fijn om gewoon een keer een, een, een slechtziende of een blinde in het wild tegen te komen. En daar gewoon, eigenlijk net als met iedereen anders, gewoon even een gesprekje mee te hebben. Maar daar ook je visuele beperking even in te benoemen. Of elkaars visuele beperking in te benoemen. En inmiddels is Margreet weer aangeschoven. Petra, je hebt wat moois voor haar.
2: Jazeker. Een hele poos geleden, Magreet, zijn wij in Sittard geweest bij jouw collega John Reinders. Ja. Uh, en John Reinders die heeft een tegeltjeswijsheid, uh, wil hij graag doorgeven aan de locatie Hogeveen.
4: Hey, Hogeveen, wat leuk. Ook voor jullie heb ik een wijsheid
0: en pacht. Via een mooi tegeltje. Maar daar komt ie, hè? Samen werken we vanuit vertrouwen aan een duurzame toekomst waarbij inhoud leidend is... ten behoeve van onze cliënt en zijn systeem.
2: We hebben die hele uitgebreide tekst... hebben we toch uiteindelijk wel op dat ene tegeltje gekregen. Nou, hier bij Margreet overhandig ik jou het tegeltje vanuit Sittard. Ah, oh, super. Dank je wel, Dank je wel. Nu begrijp je allemaal, Magreet, er ligt nu weer een mooi blanco tegeltje voor jou klaar. Zou jij hier ook een spreuk op willen schrijven? En misschien kan je het heel kort en bondig, zodat wij dat mee kunnen nemen naar de volgende keer, de podcast die we dan op gaan nemen in Rotterdam. Ga ik zeker doen. Hartstikke fijn. Nou, dankjewel, Magreet, dat we hier uh, in Hogeveen op jouw locatie mochten zijn. We hebben er enorm van genoten, leuke gesprekken gehad. En uh, heel bijzonder om hier te zijn. We hebben er met heel veel plezier jullie ontvangen. Jullie
4: dank.
0: Dankjewel Margreet. En na de warme ontvangst krijgen we denk ik ook een warm afscheid hier in Hogeveen. Want de temperatuur buiten is inmiddels opgelopen tot boven de 30 graden. Tijd om onze spullen te pakken en de airco van de trein naar huis op te zoeken. Maar niet voordat ik Alice, Hans, Meta, Severin en Yvonne bedankt heb voor het delen van hun deskundige ervaringen. En verder werd deze podcast gemaakt door Magreet Eggens... Annelies Opmeer, Heidi Zomer, Dorien van Dongen en de collega's achter de schermen. Volgende maand zijn we te gast bij Visio in Rotterdam. En dan verdiepen we ons in hoe confronterend revalidatie kan zijn. Want revalideren is vallen en opstaan, voor jezelf kiezen... en dat kan behoorlijk confronterend zijn, weet ik uit ervaring. Wil je alvast een confrontatie met ons delen of heb je tips of tops voor ons? Mail dan naar visiocast.visio.org. Meer info over de mogelijkheden van revalidatie en ondersteuning... en hoe je met Visio in contact kunt komen... hoor je over nog geen 10 seconden van collega Yvonne. We hopen dat je met plezier geluisterd hebt. En vanuit Hogeveen wensen we je alle goeds en tot
3: de volgende VisioCast. Dit was de Visiocast. We zijn benieuwd naar je reactie en kijken uit naar je mailtje. Ons mailadres is visiocast.visio.org waarbij je Visio met een V van Victor en kast met de C van Claudia schrijft. Meer informatie over Visio vind je op visio.org of bel met 088-585-8585 daar beantwoorden onze collega's je vragen of bespreek je met elkaar welke mogelijkheden er voor je zijn. Op het Visio Kennisportaal vind je informatie, tips en artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Bezoek ons dag en nacht via kennisportaal.visio.org of bel tijdens kantooruren met het kennisportaal Helpdesk op 088-585-5666. Of mail naar kennisportaal.visio.org. Koninklijke Visio. Samen kijken naar wat wel kan.